0: Du lyssnar på podden En del av ditt företag med Anna och Ulrika från Vändare och Blenå. Det här är det sista av tre avsnitt i en serie om GDPR.
1: Vad händer egentligen den 25 maj? Det är inte
0: inte dagen i alla fall. Det vi vet är att 25 maj då trädde ju dataskyddsförordningen i kraft och ett nytt regelverk som gäller. Datainspektionen kan komma på inspektion, troligtvis så gör de nu inte men den 25 maj så behöver man ju ha, vara beredd på att möta upp till de registrerades rättigheter. Möta de lagkrav som finns vad det gäller till exempel rapporterar personuppgiftsincidenter.
1: Och det betyder ju att man kan ju få samtal där folk vill ha utdrag ur ett registeruttrag. Mm. Och hur ska man agera då? Det antar att man måste säkra identiteten på något Ja
0: Först måste vi säkra identiteten på den som tar kontakt med er mm. förstås. Vi vet inte, men eh, någonstans så finns ju det här en risk, beroende på vilken verksamhet man har. Eh, att man kan få väldigt många förfrågningar på, på registerutdrag egentligen. Och det kan ju ske den 25 maj. Det, kan man, det är en fredag. Och eh, då ska man faktiskt skyndsamt så snart som möjligt lämna ut de här. Man har en månad på sig, max en månad står det i förordningen. Har man på sig att lämna ut de här personuppgifterna och information om, om det till den registrerade det behöver man vara beredd på. Eh, för att kunna lämna ut de här så ska man ha gjort den här inventeringen antagligen. Då, så man vet vad man har för personuppgifter.
1: Hur säkrar man identiteten?
0: Men ja, de kan ju komma hit och visa en legitimation mm. till exempel. Mm. Det är ett sätt. Eller säkra via någon slags bank-ID-lösning eller någonting sånt. Om man har sådana som äh, finns på distans. Mm så men, man kanske inte per telefon utan hänvisa till ett eh, formulär med en bankid inloggning eller nånting för att få begära ut en sån här registerutdrag.
1: Men om jag nu, som, om jag nu säger att det är på distans så säger jag att men jag kan inte komma och identifiera mig och säger, men jag vill ha det här registerutdraget. Mm. Vad hamnar då den? Lagliga rätten, så att säga. för, för, för företagare måste ju ha en av försäkran om identitet. Ja, precis.
0: Du måste ha någon process för att kunna identifiera den personen, mm. så är det. Så vet att de många registrerade som finns på distans, då bör du ha något system för att till exempel identifiera via BankID.
1: Åter till 25 maj, jag ser ju medias jätterubriker från förmån 25 maj. Jag kan ju tänka mig att det kommer att bli väldigt skriverier kring det.
0: Det finns risk för det, absolut. Det finns risk för det. Vi har ju redan sett att det har börjat blivit skriveri om det och det här med samtycken, att man får inte lagra personuppgifter som man vill och det kommer ett nytt regelverk den 25 maj. Så att det kommer ju spridas bland allmänheten naturligtvis. Och det behöver vi som företag och personuppgiftsansvariga vara förberedda på. Eh, absolut.
1: Vi får vara förberedda att vi kommer få lite påringningar på att som kommer begära ja, ut absolut.
0: utdrag. Så eh, det är en risk. Den andra risken är ju då att eh, från den 25 maj så gäller det nya regelverket, vilket också innebär att ni behöver vara förberedda på att kunna anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar från den 25 maj. Det är en viktig punkt att kunna lösa.
1: Mm.
0: Även då upptäcka naturligtvis.
1: Det är mars nu, det är, inte, det är två månader kvar. Mm. Vad är viktigast att tänka på i det här skedet? Vad ska, hur ska man förbereda sig på bästa sätt?
0: datainspektionen om vi har samma syn på det hela, så först och främst tycker jag att ni ska tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med det här. Någon i ledningen, eller vi brukar säga att det är någon i ledningsrummet som ska ta ansvar för det här arbetet. Sen ska man inventera då, göra den här inventeringen av sina personuppgiftsbehandlingar och dokumentera. Det finns ett krav på att man ska ha ett register över sina personuppgiftsbehandlingar. Det finns en massa system som man kan köpa för att hjälpa till med det här, men det duger länge med ett Excel-ark. Inventera personuppgiftsbehandlingarna, vart finns personuppgifterna, vilket ändamål har ni samlat in för dem för, vilken laglig grund, hur länge ska ni spara de här personuppgifterna och varför ska ni spara dem så här länge. I den här inventeringen bör man också då ange, så här, hur ska jag kunna läsa ut? Kan jag göra ett registeruttrag? Är det manuellt eller har jag något stödsystem? Hur lämnar jag information till den registrerade? Men gör den här inventeringen. Ni kommer att klara av 85 procent av era personuppgiftsbehandlingar på en dag. Så att det är inget oöverkomligt arbete tycker jag. I det här arbetet med inventeringen ska ni också se om ni har biträden eller om ni faktiskt är biträden. Är ni biträde borde ni veta om det redan. Men om ni har biträden så måste det upprättas ett biträdesavtal. Det tycker jag ska göras innan 25 maj. Så
1: i våran bransch är det...
0: I er bransch är det viktigt.
1: Ja. Men vi, har ju, vi är ju biträden till alla våra kunder.
0: Mm. Så ni, det behöver upprättas för er tycker jag. Mm. Och till alla era kunder faktiskt.
1: För att jag tänker vi oavsett så har vi ju register. Deras register i bokföringen.
0: Precis. Se till att ni kan hantera det här med personuppgiftsincidenter Det sa vi sedan tidigare. Att ni har en process och vet hur man agerar. Ni ska också kunna hitta igen eller identifiera att ni har en personuppgiftsincident så att ni måste se till att ni skyddar personuppgifterna och ser om kan upptäcka om ni får ett intrång och då det här ha beredskap för, för begäran om registerutdrag också så ja. det, det är viktigt inför 25 maj
1: Då kommer vi tillbaka till det här om någon begär ett, ett registerutdrag får jag mejla det till, till den här då om jag nu har säkert identiteten och de har gett mig en mailadress
0: du ska kunna lämna det elektroniskt. Du, du, du borde kunna mejla det. Man får väl förutsätta om du identifierar den när de har uppgett i e-postadress e- e- så borde du kunna skicka det dit.
1: Mm. Men sen måste vi ju radera med till randet ja, Så kan det vara. Mm. Mm. Och sen behöver man väl också sätta göra en policy på företaget, vad som gäller, så att alla är...
0: Absolut. I personalen eh, att ta del
1: av den policyn, eh, tänker jag. Och
0: policyn kan man ju ha på många sätt. Vi brukar säga att till den 25 maj behöver man också ha gjort en integritetspolicy eller en personuppgiftspolicy. Dels en för dina medarbetare, de anställda på ert företag. Då blir det också lite grann av en utbildning om vad det här innebär. Men skriv också en policy eller rutiner. på hur ska jag jobba med personuppgifter? Hur ska jag jobba med e-post? Hur ska jag jobba med fritextfält? Hur ska jag skriva i olika dokument eller olika system. Så att man har en en information till alla anställda det tycker jag är viktigt också. Det är bra att göra.
1: Sen tänkte jag lite, om man tänker framåt efter den finns det ju ett liv fortfarande och hur var det här måste man vara ett levande dokument antar jag hur man hanterar det här. Att ja, man gör... Hela den
0: här processen måste vara levande. Så mm. här. Jag brukar jämföra med systematiskt arbetsmiljöarbete som vi, vi har alltid med oss det i, i åtanke och vi har satt upp rutiner för hur man jobbar med, med arbetsmiljöarbete så ska vi också göra med personuppgifter. Mm. När vi gör en handlingsplan så ska man ju då se hur man blir compliant eller hur man uppfyller det här och även hur man förblir compliant. Hur ja, jobbar vi med det framåt? Så det här är inte någonting man sätter upp en aktivitetsplan och färdig till 25 maj, utan det här ska man jobba med framåt.
1: Och det finns hjälp att få?
0: Det finns hjälp att få. Det finns mycket hjälp på webben. Det är många av oss som har för mycket att göra naturligtvis, mm. så man kanske behöver hjälp med det här. Hur dokumenterar jag ner på och beskriver dem? Hur gör jag lag- bedömningen av den lagliga grunden? Och det kan vi hjälpa till med. Mm. Mm. Det är många som kan hjälpa till med det.
1: Ja, det finns ju konsulter man kan anlita. Absolut. Mm. Excellent, bland annat. <laughs> ja, precis. Jag vet, en bra konsult.
0: <laughs> på verksam.se släppte man någonting som heter GDPR-guiden för eh, några veckor sedan. Som riktar sig till eh, småföretag. Bra skrivet. Man kan klicka sig igenom och svara på lite frågor. Och så får man en anpassad eh, beskrivning som man kan trycka ut i pdf eller någonting sånt. Jättebra information faktiskt. Och som länkar vidare också till instruerar nu videos och till datainspektionens hemsida. Man måste lägga lite tid på det, doktorn. Den här GDPR-guiden är väldigt, den, den fixar man på en kvart att läsa igenom. så att, Den är jättebra.
1: Bra, för hur den är så är det ett väldigt stort omfattande ämne och man vet inte riktigt ja. hur berör... Ja, man
0: måste göra sig en liten riskbedömning mm, tycker jag. Så, så vad, vad händer om man bryter mot reglerna eller inte följer reglerna egentligen? Mm. Och vi har nämnt tidigare vad tar vi för risk? Ja, vad har Datainspektionen, vad har de för verktyg? De kan göra en tillsyn. De kan komma med ett föreläggande, reprimand, komma med någon varning och till slut så kan man komma upp i de här administrativa sanktionsavgifterna eller böterna. De pengarna går till datainspektionen. Sen har ju den registrerade också möjligheter. Är den registrerad inte nöjd med hur ni behandlar personuppgifterna så kan man lämna in ett klagomål till datainspektionen som då kommer. Och man kan också begära skadestånd och det blir det civilrätt. Så att, eh, det är också någonting som man kan råka ut för om man inte gör rätt. Man kan också ha åtanke att behandla personuppgifter i regelverket. Det handlar ju om ett förtroende för sina kunder och leverantörer också. Så att, eh, det är inte bara risken att eh, man sprider integritetskänsliga personuppgifter. Det handlar om förtroende. Att man jobbar rätt och korrekt.
1: Och vi kan väl ändå en gång betona att det gäller alla företagare. Mm. Enskilda Precis. firmer, aktiebolag, ja. handelsbolag. Mm. Ingen, det är föreningar. Ideala föreningar. föreningar. Mm. Mm. Ja, det här var ingen djupdykning men i alla fall en uh, första information. Och för er som lyssnar så får ni gärna kontakta oss på Vem börjar och hjälper vi till. Vi har bra stöd i vår samarbetspartner. Excellent. Tack så mycket Lennart för att du kom hit. Mm. Tack. Tack. Tack
0: så mycket.